0: Bueno, bienvenidos nuevamente a Así Fue Memorias en el episodio de hoy, nuestro episodio número 3, ya que vimos el episodio número 1 que trataba el recuerdo y algunas pues documentos e informaciones respecto a qué edad es la que tú realmente recuerdas, cuál es tu recuerdo más antiguo lo que yo le llamo tu primer recuerdo y en el episodio número 2 estábamos definiendo el lugar donde pues se dan estos relatos e historias que vamos a ver en esta primera temporada de así fue memorias así que iniciamos impresión de un ciclón nuestro episodio número 3 Herman Hesse un novelista, escritor y pintor suizo alemán, que para los que no lo conocen, lo voy a relacionar a la canción La Fábula, del reconocido cantautor italiano Eros Ramazzotti. Así ya tienes algo por donde indagar. Esta canción fue escrita basada en La Fábula, Las Transformaciones de Pictor escrita por Gesse en 1922. Gesse también escribió un poema que se titula La Belleza, uno de los tantos, el cual quiero iniciar enunciando su segunda estrofa que dice, Los más brillantes amaneceres, los más románticos atardeceres, los paraísos más increíbles, se pueden encontrar siempre en el rostro de las personas queridas. Termina la estrofa. E inicia mi relato. Fui educado por mi abuela desde antes de los dos años. Ella también fue educada por otra persona que no era su madre. Al parecer, puede existir una conexión al por qué mi abuela no tenía foto de su niñez o de su adolescencia, excepto la foto de su primera cédula. Y la razón... Del por qué yo tampoco. Existe una relación. No fue asociada su niñez a las fotografías y quizás eso afectó también a sus hijos y en mi caso su nieto que sería el hijo más pequeño. Tengo 44 años y la única foto de mi niñez llega por ahí a los 3 o 4 años una foto sentado en un carro de madera que hizo mi tío Ramón, la cual les relataré en otro episodio más adelante. Nací en 1977 y el ciclón David pasó por la isla Hispaniola en 1979, dos años después de mi nacimiento. Aún tengo una imagen borrosa de ese día en el que pasó el meteoro. Bueno, esa tarde, realmente no puedo determinar si era de tarde o mañana, pero me pongo en la posición de Danny, mi apodo de familia, el día de esa lluvia atípica. Mi abuela no fue al trabajo acostumbrado, se dedicaba a despegar maní en la manicera, que era propiedad de una compañía que producía aceites con el mismo nombre. Estábamos en la cocina, que era separada de la casa principal, y constaba de una terraza abierta entre la casa y la cocina, que se utilizaba como comedor, y una rancheta abierta donde estaba el fogón, que todo era, bueno, en ese caso todo era, inclusive la casa principal, cobijado de canas, una especie de palmeras cuyas hojas es la perfecta cobija de la casa de nuestros campos, por la fresqueza que aportan al interior del hogar. Esas canas del techo solían ser hábitat número uno de las golondrinas. Son ahí que crean sus nidos y se convierten en las mascotas voladoras de los patios de nuestros campos, ya que se asientan entre los techos de canas en grandes números, saliendo de las canas como cohetes que raspan las tierras para hacer sus acostumbrados vuelos que según decía mamá, era pidiendo lluvia que estaban. El gato se quedaba al acecho en el patio para pegar un brinco y atrapar las golondrinas de las cuales en su vuelo rasante trataban de desechar al audaz felino. Todo era un compás de vuelos en círculos y sonidos, un juego de todas las tardes que las golondrinas realizaban para pedir el agua que les producía la alegría. Parece que ese día eh, el pedido fue de más. Nos vendieron dos pesos de agua, como reza Juan Bosch en su famoso cuento escrito en el exilio. No había luz en esa zona y para alumbrarse, mi abuela utilizaba una lámpara de gas de las conocidas humeadoras, fabricada de latas, y una lámpara de tubo que siempre estaba en la terraza o la sala según fuese el lugar de más concurrencia el tubo de la lámpara tenía una hilera de bailarines agarrados en las manos todo alrededor el cual me quedaba mirando fijamente durante el anochecer como una forma de distraerme mientras mamá se fumaba su acostumbrado cigarro me imaginaba todos los bailarines bailando alrededor de la lámpara como que se movían. creo que esa idea la vi en unos eh, dibujos animados hace un tiempo atrás. El patio era extenso con una porción de terreno en la cual mamá sembró maní. Pero creo no recordar a mamá despegando el maní del patio para venderlo al lavador o la manicera. No sé qué más habría sembrado en ese terreno, pues he olvidado más recuerdos que los que recuerdo. Volviendo a la cocina, vuelvo a repasar en mi memoria el recuerdo del huracán, una lluvia fuerte con vientos los cuales no entendía la razón. El agua entraba por las rendijas de las paredes de tablas de palmas, por las cuales se podían ver hacia afuera el efecto de los sembrados que colindaban con la alambrada de la casa de mi tía Ana, que... Todo era un compás de bailes con el sonido del viento de los matorrales y los árboles del sembrado Mi abuela se apresuraba a cerrar puertas y ventanas a subir los tarros de las flores arriba de las sillas colocadas sobre la mesa a mover a la alacena las cosas que se podían caer que estaban enganchadas en clavos en los postes esto las columnas que sostenían bueno, las tablas de palmas con las rendijas donde una y otra vez me asomaba para mirar hacia afuera lo que sucedía mientras mi abuela rezaba a Padre Nuestro y Ave Marías golpeando con un pie el piso fuerte y colocando la mano en la cabeza como para darle fuerzas a sus imploraciones a Dios y a Santa Clara. Este relato recae sobre la mentira de Zahumensky puesto que no es cierto que pueda recordar con detalles todo lo sucedido a una edad de dos años. Pero tengo que relatar el suceso para poder ir aclarando sobre la principal impresión de la ocurrencia de ese día de tormenta. La ocurrencia fue mirar por las rendijas hacia afuera debido a la curiosidad que provocaba el zumbido de los vientos huracanados. Eso sí está en mi memoria. No recuerdo mucho de los efectos del ciclón pero sí tengo someros recuerdos de canas del techo que se fueron volando. Solo tengo la imagen de ese momento que se veía el cielo de adentro de la casa y de los hombres en el caballete cobijando el día siguiente. Supongo que ese recuerdo, pues, eh, fueron los efectos del ciclón David. Puesto que fue la única tormenta que yace en mi recuerdo, y según los datos, fue el único huracán registrado para esos años por la zona. Y esto claro cae en mi memoria aún como resultado de una impresión de ocurrencias. Al fin, la descripción de mi casa es un recuerdo de mi edad por debajo de los cuatro años, ya que salimos del campo más o menos a esa edad para mudarnos a La Vega, la ciudad que me dio el gentilicio para el resto de mi vida. Y vamos a terminar entonces con una frase, como siempre en todos los episodios, que dice así. El hombre sabio en la tormenta reza a Dios, no por la seguridad del peligro, sino por la liberación del miedo. Ralph Waldo Emerson. Así que con esta máxima, terminamos el episodio número 3 para darle paso en la semana que viene al episodio número 4 que se trata el primer recuerdo en el cual vamos a detallar el episodio principal que se me dio la impresión de ocurrencia mi primera impresión de ocurrencia lo que yo le llamo el primer recuerdo Por eso se llama así el episodio Así que vamos a detallar bien claro Estén atentos a ese episodio Porque será el detalle Del recuerdo más antiguo Que yo tengo Bueno, nos vemos entonces la semana que viene Tengan muy buen resto De fin de semana Muchas gracias por sintonizarnos Esto fue Así fue Memorias